1: Tu voz es milagro y acción.
2: Buenos días, muy buenos días, Costa Rica. Que dicha que nos encontramos nuevamente hoy, a ser las 7 de la mañana, con preocupaciones y ocupaciones. Eh, siguen muchas preocupaciones. Que, que lo hacen a uno no poder cerrar los ojos en la noche, gente que le dice, ya no aguanto más, no tengo trabajo, estoy enfermo, no tengo eh, tengo que hacerme una operación y no me la he podido hacer porque no tengo para pagar la caja, eh, ya no aguanto más. Y cuando la gente le dice a uno, ya no aguanto más, uno se preocupa mucho, ¿verdad?, y, y, y dice, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo hacer?, Y es una, dos o tres personas, pero ¿cuántas personas realmente podrían estar en este momento en una de esas posiciones de ya no aguanto más? ¿Cuántas personas? Hay otras, otras como yo que cada mañana le agradecemos a Dios, primero que todo, porque tenemos todas las condiciones para poder haber pasado esta esta pandemia y seguirla pasando con todo lo básico, completo y más todavía y lo tenemos, pero hay gente que le dice uno, ya, yo no aguanto más, no tengo para la casa, no tengo para comer, no consigo trabajo, estoy enfermo y no me puedo operar, y dice uno, Santísimo Dios, este fue el de ayer, y entonces uno, uno el de anteayer, y el de anteayer, y dice uno, ¿cuánta gente está tan necesitada Y no ha podido, no ha podido, no ha tenido la suerte que hemos tenido los que tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas y para qué vamos a pedir más si es más que suficiente, si es más que suficiente, ¿verdad?, para poder enfrentar… Eh, el tema de la pandemia y las consecuencias de la pandemia, que pasan necesariamente por el tema económico, que pasan por la falta de empleo, porque pasa que por esto de que parece que todo está trabado, que Costa Rica no camina, que a dónde está la reactivación económica, que hay unos que sí les ha ido muy bien, nadie se enoja, nadie se molesta por eso, que dicha, que paguen sus impuestos y que apoyen. Pero que hay muchísima gente que está en una situación muy dura, muy dura, muy dura. ¿Cómo hacemos? Decirles que, que vayan a coger una pala a trabajar no pueden. Hay gente que no puede hacer eso. Otra que inclusive lo hace si tienen que hacerlo. Hombres y mujeres desempleados. Otros tratando de medio vivir. Eh, procurándose alguna algún tipo de, de trabajo o no sé, de, de, de llevar y traer alimentos a las oficinas que están trabajando. Hay tantas maneras que se ha inventado la gente, pero para poder comer, gente que tiene muchísimas deudas, todo eso está pasando. Yo sé que venimos de vacaciones y que mucha gente está feliz porque disfrutó y disfrutó su familia y fueron a pasear. Mucha gente que todavía está de vacaciones. Para, eh, eh, para este programa, todavía ayer a las nueve y media de la noche estaba contactando gente. Y gente que me decía, yo no puedo porque estoy de vacaciones. Eh, gente de muy alto nivel de responsabilidades importantes, estoy de vacaciones. Y uno, y uno dice... Como tantas vacaciones hoy, y lunes y martes, y venimos de una semana de vacaciones? Y este país no camina, estamos trabados, trabados en la Asamblea Legislativa, me decía alguien ayer, trabados también en el tema del, de, de, de la administración central de este país, de un gobierno eh, que está ahí, para decirlo de la mejor manera pero que no está trabajando como debería. Hay como un silencio que dice uno, ¿por, ¿por qué? Si, si hay cosas importantes que deberíamos estar empujando y haciendo. Es aquel, aquel, a, aquella frase de que mejor callate, deja todo como está, porque si mueves algo eh, puede haber problemas y to, después puedes sufrir las consecuencias. Y de eso no se trata. Se trata de verdad de tener a un país que camina, cuando oye uno personas que le escriben y le dicen, ya no aguanto más. Y no están hablando de, 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 de caprichitos, no están hablando de, 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 de que estoy de que no puedo salir. No, no están hablando de eso, están hablando no tengo para comer. ¿Qué hago? No consigo trabajo, necesito trabajar. Tengo una situación y yo no es que soy un vago o una vaga, es que no encuentro trabajo. Estamos en un quiebre ahí, en una transición de verdad difícil porque son muchas personas que están en esa situación. A otras se les abren oportunidades, dicen que va a haber oportunidades en el campo de la tecnología. Si usted domina el inglés, ojalá... Si no, ojalá hubiera aprovechado todo este año para poder prepararse, para trabajar en esas necesidades. El tema de la Internet y de todo el tema digital se vuelve importantísimo para algunos puestos, no son para todos. Podrán ser eventualmente abrirse más opciones, pero el tema está ahí. Ahí está, yo se los planteo, yo no sé qué piensan ustedes en él en el 84747474, ¿qué piensan? O sea, es una preocupación que se vale o no, ¿qué podemos hacer, Costa Rica? ¿Qué podemos hacer? Y y no depende de nosotros, cada quien ayuda lo poco que puede, o algunos lo mucho que pueden también ayudan en este momento, pero nada es suficiente, porque necesitamos a un país, trabajando a un país, moviéndose a todos, y la misma asamblea legislativa, todos los poderes de la república, el poder judicial también todos trabajando trabajando, trabajando, sacando tarea para ver si esto finalmente arranca y que no escuchemos, yo sé que no solo a mí me pasa eh, que alguien le dijo, ya no aguanto más y a mí me dijeron, ya no aguanto más, y dije, ay Dios mío, un señor responsable, trabajador súper agradecido con una hija que crió y que lo apoya, él sabe si está oyendo de quién estoy hablando con una hija que lo ha apoyado mucho, pero él dice, ya yo no aguanto más no sé qué piensan ustedes, Costa Rica, pero quería comenzar por eso, también para que cada uno de nosotros agradezca todas las cosas buenas que tiene en este momento, y tal vez no poder salir sea la menos mala de todas no poder salir, inclusive, se puede convertir en cuidarnos más en este momento. Pero que hay gente que tiene necesidades muy serias, que no ha hablado de las deudas, y no ha hablado de las tarjetas llenas y que no ha hablado de cosas que dice uno sí están poniendo a muchísimas personas porque no hay empleo porque no, no, no caminamos no caminamos en una reactivación económica, todos hablamos de lo mismo estamos aburridos, pero no hay quiebre no hay decir, ya esto va a empezar y entonces viene la política y seguimos dando vuelta, que yo espero que sigamos dando vuelta en la política para tratar para tratar, amigas y amigos de, de mejorar esto de no seguir haciendo más de lo mismo porque si seguimos haciendo más de lo mismo esto no va a caminar y necesitamos políticos comprometidos, necesitamos tantas cosas importantes en esta época de la política que comienza, y estamos hablando de elecciones en todo lado, no solo de presidente próximamente y de diputados próximamente, estamos hablando también de elecciones en la Asamblea Legislativa, de presidente del Congreso y de jefes de fracción. Qué importante esta elección para mí, yo no sé cómo se estarán moviendo las cosas a la luz, a la luz, de eh, esas componentes que hay ahí en en, en esas negociaciones en la asamblea pero hace falta un señor presidente ahí o señora presidenta manejando las cosas con poder de negociación pero con mano firme y poner, marcar un cambio y entonces los políticos, los que están ahí en los partidos que influyen en la asamblea legislativa dicen, que va, este es un año perdido le dicen a uno con toda la cáscara es un año perdido porque viene el proceso electoral cuando debería ser un año ganado debería lavar la cara la asamblea legislativa y, 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 y la elección del directorio debería ser una enorme oportunidad para eso precisamente para lavarse la cara y para decir que las cosas pueden ser diferentes, ah no entonces resulta que con todo lo que hay que hacer pero este va a ser un año perdido porque hay elecciones Ve, esa es la política de antes La política que cree que así se pueden hacer las cosas y ya no se pueden hacer las cosas así, porque vean cómo estamos. Y no es cuestión de pandemia o no pandemia, ahora andamos todos afuera. No es cuestión de pandemia o no pandemia, es cuestión de responsabilidad con este país y los políticos tienen mucho que ver en eso. Y cuando digo salimos no crean que yo, yo le agradezco a la vida que he podido estar en la casa, que he podido contenerme cuando uno le dan ganas de ver, abro la ventana, doy una vuelta aquí alrededor pero pero le doy gracias a Dios todos los días que me dio ese enorme regalo que me gustarían otras cosas tal vez, pero ya cuando uno es grande, uno valora lo que tiene lo valora de tal manera que si lo voy a cuidar, lo voy a cuidar porque no se encuentra la vuelta a la esquina, verdad bueno, hablando de la Asamblea Legislativa, 43 votos a favor Diputados acordaron sesionar a tiempo completo, habilitando sesiones extraordinarias durante hoy martes, mañana miércoles y el jueves de esta semana. ¿Qué saldrá de ahí? Ven lo que les digo, es una oportunidad. ¿Qué saldrán de ahí? Una oportunidad para los diputados, una oportunidad para que el gobierno pueda eh, hacer cosas importantes en estos tres días y procurar que las cosas caminen con respeto y con transparencia, y que no nos salgan con el cuento, que en época electoral, yo diría, en vez de, de que las cosas salieran mejor, ah, no no sale nada, porque todo el mundo está jalando y encogiendo, y así nos sirve esto, ¿verdad? Bueno, pero vamos a desear lo mejor vamos a, a esperar que salga algo bueno de esta semana en cuanto a sesionar tiempo completo y ahí está dando vuelta el tema de el tema de empleo público con más mociones dando vuelta y todo eso son puras componendas debería haber una toma de conciencia de verdad en los diputados y también pensando en poner en jefes de, de fracción y jefas personas que de verdad uno diga así mira qué buena eso, qué bueno es para manejar esta situación en momentos difíciles. Y de presidente o presidenta, qué bueno es y qué, o qué buena es. Y así es, no hay otra manera de que puedan quedar bien con Costa Rica. Bien, mañana miércoles esperan los primeros 43 mil vacunas de AstraZeneca contra COVID-19. Sí, son las vacunas que se han cuestionado, y toda esa gran discusión de que, bueno, de cuántos millones hay en el mundo, tantos, cuántos se han muerto, tantos, eso no es, es insignificante. Bueno, pero AstraZeneca ha estado cuestionada en muchísimos países, mucho más preparados y cultos que nosotros, ahora está aquí en Costa Rica y, y vamos, bueno, lo mínimo saber para dónde van estas cuarenta mil vacunas y si Costa Rica no es de los países que cuestiona esta vacuna sino que se conforma con lo que eh, finalmente se dice en la Organización Mundial de la Salud y nada más, ahí está y también ayer informaba aquí en el programa el gerente médico de la caja del aumento de los contagios, del aumento de las hospitalizaciones y de la forma en que ha ido avanzando la ocupación en las UCI's, en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales Costa Rica. Esto es preocupante. Esto es preocupante, el aumento de contagios también, hay lo, las autoridades se están preparando con más camas, etcétera, para poder atender lo que podría ser una nueva ola y sus repercusiones en el país. Y esto sin contar eh, qué pasó con toda la destapada, el destape que se hizo en Costa Rica. Eh, en la Semana Santa desde antes la gente salió otra todavía está afuera o salió fuera del país o salió dentro del país a vacacionar y ojalá que de veras eh, se hayan guardado todas las medidas sanitarias extremas para poder disfrutar de esa manera y cuidarse. Hay otra gente, como ya les dije, que no lo hace. Que uno no sabe si quieren suicidarse, que no toman decisiones o que dicen, ¿qué en ese Amelia? Oíla hablando todavía de que hay que procurar cuidarse, de que los más grandes y con riesgo tienen que cuidarse mucho más. Pues sí, yo lo digo porque lo creo. Y creo que si nos podemos cuidar y hemos llegado hasta ahora, ¿cómo, cómo? vamos a fallar en el último momento, señoras y señores grandes. Así que administrar la nueva la nueva libertad que tenemos en este momento, administrarla con responsabilidad, porque finalmente el COVID tiene termina siendo responsabilidad de cada uno de nosotros si yo me cuido, si cuido a la gente que amo, si le digo como a mí mis hijos, no mami no la puedo ver porque eh, porque hay una situación ahí que hasta que no termine de, de, de hacer la cuarentena yo no, lo voy a, yo no la voy a ver aunque me duela no verla y entonces uno al principio dice ay pero qué exagerado, qué exagerada no, así es, hay cosas que son así y prueba el amor y prueba a la gente el amor en las familias, el respeto en las familias y a la gente. Nos cuidamos, de verdad nos cuidamos. ¡Qué maravilla! Vamos a lograr pasar esto que todavía no acaba. Hagamos nuestra primera pausa, Costa Rica. Y venimos con un tema que escogí porque me llamó poderosamente la atención. Dentro del tema de inseguridad en el país o de irresponsabilidad o de personas que les gusta inclusive vacilar, no sé si será eso. Pero llega una denuncia de un grupo de pilotos que decía que personas fuera del aeropuerto internacional Juan Santa María los estaban apuntando con rayo láser, situación que obviamente ponía en riesgo su labor. Vamos a hablar de ese tema que me pareció no solo curioso, sino que cada vez se tocan temas que uno dice bueno y qué seguridad hay para los pilotos o, 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 o se sabe o no de dónde vienen estos rayos láser pueden ser peligrosos o son una broma qué será vamos a hablar de eso un poquito al inicio de nuestra primera después de nuestra primera pausa en nuestro primer bloque de información gracias por acompañarnos Costa Rica cuidémonos todos y en especial cuidemos a los adultos mayores y en particular a los adultos mayores que tienen riesgos algunos muy fuertes. ¿De acuerdo? Ya regresamos. Gracias por
1: acompañarnos.
2: vamos a ver, aquí tenemos, vamos a leer Facebook Live Juan Fonseca, Amelia, consejo haga una mesa de trabajo con los siete diputados que tienen más ausencias, pídale cuenta en nombre de nosotros Hansel Quiroz, buenos días Amelia pregúntele al invitado de hoy ¿por qué las personas que tienen seguro voluntario no pueden hacer arreglos de pago a los directivos de la caja? no les interesa la salud de todas las personas que tienen seguro voluntario, Pfizer y Moderna para jóvenes Astra para adultos mayores ya los estudios son más amplios dice Mar son más amplios, claramente falta mucho por conocer del COVID-19 y las vacunas Ludwig Montoya, hoy en los medios de comunicación del mundo se confirma eh, el vínculo entre la vacuna AstraZeneca y la trombosis llegan mañana a Costa Rica ¿qué va a hacer el gobierno ahora con esta nueva información antes de recibirla siquiera? Eh, doña Amelia, ¿cuál es el número de WhatsApp? Dice Grete Baldovano. 84747474. Eh, los diputados deberían elegirse uno o dos años después de las elecciones presidenciales. Dice Ludwig Montoya, ¿qué pasa, doña Amelia? Si usted llega, y si a usted la llaman a vacunarse y resulta que es la AstraZeneca, lo pinzaría. Pensaría mucho sobre el, sobre el respecto y seguiría leyendo mucho, y pero ya tengo claras las posiciones en el mundo, o sea, eh, eh, hay que pensar en el interés público y no en el interés particular, puede ser que se mueran unas cuantas personas, pero es un poquitita las que se mueren en relación a las que se salvan, así me lo han dicho todas personas del medio con las que con las que he hablado del tema, pero no crea que no me preocuparía, de verdad. Eh, dice Doña Amelia, sí, a partir de ahora todo se paraliza por la campaña política eh, y todos los vecinos que salieron y entraron como si nada, dice el señor, que posiblemente vive en un condominio y es cierto, es parte de las cosas que le preocupan a muchas personas, ya me lo han hecho saber. El, el, el tema de que de que de ahí, aquí tengo vecinos que pasan enfrente y me saludan sin mascarilla y todo ¿cómo hago? Cuidarse, no hay otra manera, son decisiones personales, ¿verdad? Y esto es importante eh, dice doña Amelia eh lindo, dice, los sueños pueden ser realidades si nos proponemos a realizarlos muy triste de ver tanta irresponsabilidad en algunas personas y su fiesta permanente, lo mismo que las personas que se les intentó poner la vacuna y y decidieron que era más importante irse y protegerse, irse de vacaciones Doña Amelia, buenos días dice Mike Buenos días, no deje de insistir en que nos tenemos que cuidar porque mucha gente, debido a muchas razones y presiones, pierde la conciencia de lo que estamos pasando. Doña Amelia dice aquí, desde Sabanilla la veo por Canal 11, esta crisis producto del COVID entra entre todo lo negativo que ha, que ha revelado. Una es la visión de los bancos estatales. Fui a depositar y aproveché para realizar unos pagos. Y la cajera me aclaró que cada pago tenía una comisión de poco más de 300 colones. ¿Cómo pueden cobrar comisiones en esta situación? Y ni hablar de trámites de plataforma, tarjetas, reposición de plásticos, etcétera. Sorprende. Y esta eh, participación, ¿vale? por eso la leo esta participación eh, tiene razón ¿qué voy a decir? que no doña Amelia, soy de San Pablo de San Ramón de Alajuela, Costa Rica necesita un próximo gobierno que que ponga las prioridades claras en su agenda y no ver la campaña influenciada por temas de moda que nos dividen como en la pasada campaña, sí, en eso es palabra, ¿verdad? O sea, esto no puede ser así, pero depende de muchas cosas, esto no depende de pocas. Dice, y en el empleo de... de y en el proyecto de empleo público está aprobado darle 20 días de vacaciones a los empleados públicos y nadie le dice nada. ¿Cuánto nos cuesta en millones de colones darles cinco días más de vacaciones que el resto de los mortales de este país? Cada día que no trabajan además atrasan a los que producimos entonces tiene otro costo además no se menciona si van a dejar de darles azuetes, azuetos y días con goce de salario que es otra práctica usual Qué lindo empezar con las campañas políticas, dice. La democracia se celebra. ¿Quién nos dice esto? César Quirós. Es cierto, La se celebra, yo diría que también educándonos mucho políticamente y, 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 y leyendo las cosas para tomar la mejor de las decisiones el día de las elecciones dice doña Amelia, queremos pedirle ayuda en San Carlos, la cooperativa Copelesca quiere meternos dos mil colones en los recibos para salvar a un hospital privado, hay gente que le molesta que yo lea esto, Eric Ramírez eh, desde Santa Cruz de Guanacaste qué aburrido ver un diputado hablar todo el día para trazar el proyecto de empleo público bueno, estas son las opiniones y eh, aquí hay muchas cosas eh, muchas preocupaciones varias hay gente que no le gusta que yo lea lo que dice la gente No le gusta. ¿Qué voy a hacer? Le digo a la gente que llame, que diga y y, y no las voy a tomar en cuenta. Si hay cosas importantes y vale la opinión de, de los costarricenses en esta situación de un país y necesitamos sobre todo, sin duda alguna, necesitamos mucha opinión pública bien enterada e informada. Bueno, nos vamos a informar ahora de un hecho que usted dirá, ¿y eso que importa? les vamos a preguntar a los que saben del tema si importa o no importa unos pilotos denunciaron el sábado anterior que habían personas fuera del aeropuerto Juan Santa María que las estaban apuntando con un rayo láser, imagínate esta situación dijeron pone en riesgo su labor se recibieron dos denuncias puntuales los pilotos de un avión de United Airlines y y otros de Avianca Hicieron diferentes reportes al controlador aéreo, quien de inmediato se comunicó con la administración del aeropuerto. Ellos estaban preparándose para el despegue en la pista 25 y reportaron la situación. Bueno, de esto pedimos a muchísima gente que nos atendiera, pero finalmente tenemos a dos personas que nos van a hablar de esto. Es un chiste es cierto, se pudo comprobar que fuera cierto, eh, eh, estos rayos láser de dónde vienen, qué puede ser, eh, pudieron hay formas de determinar de dónde vinieron esos rayos láser, simplemente de qué se trata, porque solo le falta al país que digan que aquí peligran los pilotos de los aviones que vienen y van con, con personas extranjeras o costarricenses, entonces me parece que esto no puede quedar así por así a estas dos denuncias cómo las maneja tanto aviación civil como vigilancia aérea yo logré finalmente y les agradezco mucho a estas dos personas a Luis Fernando Miranda subdirector de aviación aviación civil que ayer tarde lo logré contactar y al capitán Moreira de vigilancia aérea para que cada uno desde su perspectiva y su especialidad nos dé una opinión de qué es lo que pasa y nos diga eso se puede o no se puede controlar Sí o no, qué importancia tiene este par de denuncias en relación al trabajo tanto de aviación civil como de vigilancia aérea. Así que saludo a los dos, a don Luis Fernando Miranda y al capitán Moreira. Y le pido a don Luis Fernando Miranda que nos responda algunas de estas inquietudes. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, doña Amelia. Don Javier, con mucho gusto. Sí, curiosamente es un tema eh, que sucede no solamente en Costa Rica, es algo que a nivel mundial se ha visto la afectación que este tipo de luces causa en el desarrollo de la actividad aeronáutica.
3: Uh-huh.
1: Concretamente en, en Costa Rica ha sido como un tema eh, recurrente y cíclico, podríamos decirlo de esa forma, la última publicación aeronáutica dando información relevante hacia ese tema y a cuidados que las circulaciones de vuelo deberían tener fue publicada en el 2013 y ahora nuevamente en el 2021 estamos presentando eh, nuevamente este tipo de, de actividades
2: ¿Qué, ¿qué tipo, que, cuando me dice de, de actividades ¿Con rayos láser o con otro tipo de cosas también?
1: Eh, concretamente es a personas que con eh, punteros de luz, de gas uh-huh. láser, eh, hacen eh, o apuntan ¿verdad? Hacia, hacia aeronaves que son, podría decirse para que la gente lo entienda un poco los mismos punteros que se usan en las presentaciones bueno, no sé si, si todavía se usan pero se usaban mucho este, punteros para señalar la presentación de una charla o alguna conferencia este, este tipo de artefactos eh, no quiere decir que sea el único hay más, pero algunas personas son pocas, pero algunas personas adquieren este artefacto y ven No sé sé cómo lo verán, ven como divertido apuntar hacia los aviones eh, y esto podría eventualmente convertirse en un severo riesgo de de seguridad operacional.
2: Un severo riesgo de seguridad operacional, ¿por qué? Cuéntenme.
1: Bien, al ser un haz de luz eh, láser, si el haz de luz eh, logra penetrar en el ojo del piloto, podría causarle un daño a su córnea. Digamos, no es, no es algo que, que vaya a suceder solo por apuntarle, pero es, es un riesgo eh, que está latente. Esto eh, no quiere decir de que no sea solo no permitido para, para, las, para las aeronaves, no apuntarlas, sino de, a las mismas personas y, 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 e independientemente de qué tipo de actividad utiliza este tipo de bus debe haber eh, situaciones de control y de seguridad para evitar este tipo de contacto que pondrían en severo riesgo la, la integridad física de las personas y concretamente en, hacia una aeronave eh, que se encuentra en alguna fase de vuelo, sea despegando, aterrizando eh, uh-huh. o en la fase final de su aproximación eh, podría generar un trastorno en la conciencia situacional del piloto al, al ver un poco distorsionada su, su campo de visión por, por efecto de esta luz.
2: Ahora, eh, usted dice que hace un tiempo se presentó la situación, que ahora se presenta. ¿Hay alguna persona que se haya detenido? ¿Hay alguna legislación en relación a personas que que puedan eh, comprobarse que están haciendo este tipo de cosas? ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué posibilidades tienen de detectar de dónde viene esto?
1: Bien, básicamente la la actividad, eh, cuando se presentan, nos nos enteramos eh, por pilotos directamente al controlador de tránsito aéreo como usted bien lo indicó al inicio de, de, de este segmento básicamente es la forma que tenemos eh, eh, tener conocimiento poder ubicarlo y hacer las coordinaciones correspondientes de acuerdo a los protocolos que están establecidos para la atención de esta situación en la situación reportada el día sábado eh, desde, desde lo que usted mencionó el tanto del vuelo de United como de Avianca eh, los pilotos fueron los que hicieron las, las, los reportes puntuales al controlador y a través de la coordinación con AERIS se logró la visita al lugar donde se estimaba que estaban eh, apuntando con la mira láser y, y se procede. pero ¿Cómo es que se procede? Tema... ¿Qué
2: se hace? ¿Se, se, se encuentra el culpable? ¿Qué pasa?
1: Bueno, al, al momento, como... El, eh, regulación no existe la OASI, que es la Organización de, de Aviación Civil Internacional en su documento 9815 este, estipula el tema, la recomendación eh, que hace es sobre todo informativa y, y partiendo de ese hecho, lo importante aquí, lo relevante es crear esa conciencia en la, en, la, en la población eh, es un tema de responsabilidad social, un tema de responsabilidad civil y es algo que como ciudadanos estamos en la en la responsabilidad de si somos eh, testigos presenciales de una actividad de este tipo eh, denunciarla apropiadamente
4: pero... lo que usted
1: me pregunta que si hay alguna regulación, algún castigo eh, en Costa Rica actualmente no existe ese tipo de regulación Sí se aplica en otros países eh, donde se presentan eh, casos eh, más numerosos más severos, pero en Costa Rica todavía no, no se ha presentado, porque es un hecho esporádico, cíclico eh, sí le he mencionado, verdad, pero pero no, no es algo que haya ameritado. Ahora, en este caso concreto, difícil es creer que una persona intencionalmente lo haga con el afán de hacer daño a, a, al piloto en este caso, ¿verdad? La consecuencia de esto es que podría generar eventualmente la declaración de una emergencia en vuelo eh, y todos los costos de operación asociados a, a este vuelo, que pues sí perjudicaría muchísimo el desarrollo de la actividad.
2: ¿Pero por sí. qué lo querría hacer una persona? Eso, más directo. No, no,
1: que lo quiera hacer, no creo que la intención sea esa. Eh, ya le digo, aquí la clave, será educar e informar adecuadamente a la población, porque es una práctica que no debe hacerse. Así como se le enseña a, a los niños pequeños cuando usan un foco eh, con su luz, verdad, que tienden a apuntarle a uno a la cara, se les enseña a no hacerlo, porque no es correcto. Es igual, el caso es, es prácticamente paralelo. Las, los ciudadanos deben saber de que no está bien apuntar con ningún tipo de luz, mucho menos si es láser, a, a una aeronave. No quiere decir que por el hecho de que esté eh, apuntándose, ya eso va a generar una tragedia. No, pero sí el riesgo es inminente y, y, y la prevención es, es, es lo mejor que podemos aplicar en este caso.
2: Pero hasta el momento se ha detectado personas... Que, que lo hicieron, digamos, queriendo sin querer, usted dice sin querer, pero se ha detectado, se ha hablado con ellos, por qué lo hicieron, se conoce algo, se ha investigado algo sobre esa práctica.
1: Al momento, bueno, cuando el, a los reportes concretos del día sábado mmm, no se logró dar con las personas que estaban ubicadas al este del aeropuerto. Eh, sin embargo, básicamente esa es la... La, la medida que se tomaría, eh, la información. Ya le digo, al momento no hay una regulación que permita establecer una multa eh, o, o algo más grave. ¿verdad? ¿Y cree usted, usted se que sería necesaria
2: menos? a esta altura del mundo y con lo que pasa ahora y con la tecnología? ¿Usted creería necesario regular esto de alguna manera?
1: Si la situación eh, se presenta de forma más periódica... Eh, o es algo, bueno, por lo menos yo no he tenido información de parte del, del Departamento de Servicios de Navegación Aérea que haya más reportes, pero sí, eventualmente iríamos enrumbándonos a eso, hacia una, a una revisión eh, del tema y eventualmente establecer algún tipo de sanción en ese sentido.
2: ¿Habría algún sí, tipo es que... de infraestructura necesaria de construir para impedir que estas cosas pasen?
1: Para impedir, bueno, el tema principalmente... Eh, la atención que se da eh, en las inmediaciones del aeropuerto es eh, la coordinación que, el, que la torre o el radar hagan con AERIS en este caso y el desplazamiento eh, que de hecho AERIS sí tiene personal destacado para eso que hagan el desplazamiento al lugar y, y puedan operar es, es un poco inviable en este sentido que por ejemplo aviación civil cuente con un equipo de personas que estén pendientes de esa situación porque eh, la cantidad de, de reportes en ese sentido no, no amerita ¿verdad? contar con una unidad destacada exclusivamente a esa atención. Sin embargo, eh, del personal y los inspectores con los que contamos, eh, por supuesto que estarían eh, en la disposición de atender este tipo de, de denuncias, si fuera el caso, y de forma práctica, este, eh, de atenderlo lo más pronto posible. Todo depende del tipo de, de reporte y de conocimiento que nos, que nos hagan, eh, a las autoridades para poder eh, gestionarlo adecuadamente
2: Gracias señor Miranda, yo hago las preguntas ustedes toman su, su, su opinión las personas que nos escuchan eh, porque no es que sea la pregunta que va a cambiar el mundo pero sí me parece interesante para ver cómo, cómo se manejan esas cosas aquí Vigilancia Aérea, Capitán Moreira Piloto, ¿qué opinión le merece Capitán Moreira? esta situación? ¿Cree que no tiene ninguna importancia? ¿Cree que hay que valorar algo en particular? ¿Cree que se debería regular esto? ¿O cree que es algo sin mayor importancia?
0: Buenos días, doña Amelia, y saludo a don Luis también, gracias por la invitación. Sí, don Luis abordó, pues, casi que el tema con respecto a esta situación, que en realidad no es muy común, decirlo de alguna forma, pero sí han habido eventos Especialmente este año, hace como tres años aproximadamente, yo sí escuché eh, al sector oeste del aeropuerto con eh, tripulaciones que venían en la fase de, de aproximación y aterrizaje donde este, reportaban este tipo de, de luces, ¿verdad?, luces láseres eh, y Si este evento del sábado, efectivamente nosotros, Vigilancia Aérea, recordemos que no solamente somos la parte de determinados estados, también eh, colaboramos con la unidad de los aeropuertos y sí recibimos por parte de él eh, información de que estos pilotos de United y Avianco estaban recortando unas dos enlaces al este del, del aeropuerto. Eh, inmediatamente nosotros igual con recorridos que hacemos eh, a diario y en la noche, ¿verdad? en todo el perímetro del aeropuerto, sí desplazamos unidades ahí. Desgraciadamente, doña Amelia, eh, no pudimos eh, ubicar a los Porque eh, cuando ven llegar este, la, la, la unidad móvil, la patrulla con la luz y todo, pues posiblemente esconden la actualidad. Eh, eh, este eh, basándome
2: en eso que usted me dice, entonces usted cree que hay gente que a propósito sí lo hace.
0: Bueno, pues a propósito, tal vez posiblemente no con el afán, obviamente, de, de aplicar la visión, ¿verdad? Pero lo ven tal vez como, como una broma y no saben lo que esto puede llevar a, a tal vez este un, un problema mayor, ¿verdad? Yo como piloto se lo digo, que, que sobre todo en la fase eh, nocturna es cuando más afectación podemos tener, ¿verdad? Porque vivimos con, un, con, con una concentración mucho mayor, ¿verdad? En esta fase las cabinas de los aviones pues vienen preparadas para, para sus luces internas, ¿verdad? No para luces externas, eso sí, sí puede llevar, claro. Y repito, no considero, no, no creo que las personas hayan, hagan eso con, con, con el afán de, de afectar, pero sí es, es necesario que un llamado a la atención de todas las personas que vienen aquí cerca del puerto, posiciones todo eso, que, que por favor no, no hagan este tipo de, de, de situaciones, de cosas, porque sí pueden generar, o no saben realmente pueden generar un, un problema mayor, ¿sabes? tanto a la tripulación, que son los que llevan el control de la nave, ¿sí? como a los pasajeros que vienen. Que vienen en el avión. Pero sí, nosotros estamos constantemente en, en recorridos, repito, en el perímetro del aeropuerto, la parte interna, la parte externa, ¿verdad? y que son lugares pues, que generalmente sabemos que hay muchos que vienen a, a ver aviones, stand-up, stand-up. pero sí, sí, es importante que se
2: Muchas gracias a Luis Fernando Moreira, subdirector de Aviación Civil, eh, perdón, a Luis Fernando Miranda. Su director de Aviación Civil y el Capitán Mureira de Vigilancia Aérea Aquí Alejandro nos aporta En aeropuertos importantes, por ejemplo en el de Dubai Castigan con una multa de hasta 200 mil dólares por volar un dron O utilizar espejos para encandilar al piloto Cuando pasa esto, se detiene el movimiento de aviones Hasta localizar la fuente y detener al responsable Los ubican inmediatamente con la policía del aeropuerto Nada más, son diferentes voces sobre un mismo tema. Hay quienes dicen, ¿por qué no otra? Lo voy a leer, porque hay gente que, ¿verdad? Que no crea usted. Dice, eh, ¿por qué no presenta un informe de la Comisión sobre la estafa del PAC y la relación con la directiva del partido y lo que pasa con Otón Solís? Lo leo porque eso pasa. y eh, Como todo lo que me dicen, yo tomo en cuenta esas opiniones. Doña Amelia, nada más fácil que poner eh, equipos que poner equipos para detectar que esto pase Doña Melia ahorita dicen que son los extraterrestres de todo viene pero oigan ustedes, hay noticias importantes importantes, importantes Eh, Bueno, don Tomás Nazar nos nos dice delitos contra los medios de transporte y de comunicaciones, peligro de naufragio y de desastre aéreo será reprimido con prisión de dos a seis años quien a sabiendas ejecute cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o un transporte aéreo, si el hecho produce naufragio, varamiento o desastre aéreo, la pena será de seis a doce años de prisión, si el accidente causa lesión a alguna persona la pena será de seis a quince años de prisión y Y si ocasiona la muerte, será prisión de 8 a 18 años. Las disposiciones precedentes se aplicarán, aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, las instalaciones de un puerto marítimo o fluvial o un aeropuerto, si el hecho constituye peligro para la seguridad común. Bien, noticias de última hora, diríamos nosotros. Está en desarrollo un operativo grande del organismo de investigación judicial en el cual hasta el momento han detenido a 10 personas por narcotráfico, entre ellos un agente del organismo de investigación judicial en Ciudad Neyli. Se realizan 23 allanamientos simultáneos en Zona Sur, Heredia, San José y Alajuela en este momento. El monto de lo que se pretende decomisar asciende a los 1.500 millones de colones, entre ellos propiedades, ganado, vehículos y otros, indica la oficina de prensa del Poder Judicial. Y aquí volvemos a las vacunas. Aquí volvemos a las vacunas. Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento, yo hay conferencia de prensa, entiendo aquí, de, del comando que, que maneja todo el tema de, de COVID, incluido el tema de vacunas, un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirmó ¿Qué querrá decir esto? Pero esta es la información que está llegándole al mundo en este momento. Ahí está ya en ameliarueda.com. Confirmó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna. Aseguró eh, una entrevista en el diario italiano Il, Il Mensagero. Ahora lo podemos decir, está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esa reacción, sin embargo aún no sabemos por qué. En resumen, en resumen, en las próximas horas lo vamos a decir, pero tenemos que entender muy bien por qué es que sucede esto. ¿Por qué se provocaron trombosis en algunas personas? Dijo el señor Marco Cavalleri, responsable de estrategia de las vacunas de esta autoridad. La autoridad europea deberá pronunciarse oficialmente sobre este tema, dijo el señor Cavaleri, que es el responsable de la Agencia Europea del Medicamento. Repito. Un responsable de esta Agencia Europea del Medicamento confirmó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esta vacuna. Como les dije, yo hablando ayer del tema, me decían, me decían, bueno, pero que si se mueren unas pocas y se salvan muchas, no importa, no sé. Así me lo decían y así lo digo, textual. Que priva el interés de la mayoría, que si un grupo eh, pues resulta afectado. Esto se podría prevenir o no. Ayer hablaba del tema de las plaquetas. Yo se podría prevenir que haya personas que están siendo atendidas, que tienen todo su récord en los hospitales, en el EDU, supongo, eh, y que se sabe que podría tener alguna reacción si se usa esta vacuna o no cómo se está manejando el tema de la vacuna de AstraZeneca antes lo hablábamos como algo largo sabíamos que Costa Rica había negociado también no solo con Pfizer sino con AstraZeneca entonces pero ahora ya no porque mañana van a venir 43 mil vacunas a Costa Rica de AstraZeneca entiendo que esto tiene ahora adquiere alguna importancia o sobre todo respuestas muy científicas a la preocupación justa también que puede surgir como país, no sé, como planeta no sé, como personas, sí sé que muchas personas se podrían preocupar más de la cuenta si es que no fuera necesaria tanta preocupación o estarían más tranquilas con alguna explicación que tenga más sentido, cada vez son autoridades a niveles importantes las que se atreven, porque en esto atreverse, imagínense lo que significa decir estas cosas y que tienen que probarlo científicamente entonces quedamos stand-by con eso, porque repito hoy hay eh, hoy hay una conferencia de prensa en que nos van a hablar de que finalmente cómo está el tema del COVID, cómo nos preparamos para la posibilidad de una nueva ola de esta pandemia, y que eh, pero también nos van a decir que vienen 43 mil vacunas, supongo que se va a hablar de la importancia de vacunar a la gente para lograr la, la inmunidad de rebaño, de todo lo que hemos hablado muchas veces aquí, pero ojalá que también nos dijeran cómo están analizando ellos los informes científicos que han preocupado a muchos países sobre el tema de la vacuna de AstraZeneca que lo digan lo más científico y claro posible que no nos traten como personas que no entendemos que nos traten como personas que entendemos a todo el país y se dé una explicación si se preocupan sí o no y por qué o que nos digan con todas las palabras de qué se trata porque eh, repito hay preocupaciones que están aflorando en medio de eh, todo lo que se ha hablado de AstraZeneca y ahora imagínense que vienen 43 mil vacunas al país qué va a pasar, cómo lo van a tratar los las personas del gobierno las personas de salud, las personas de la caja, eso queda en el aire hasta la conferencia de prensa de hoy que supongo que necesariamente tendrá que referirse A este tema, a lo que dice este señor de la Agencia Europea, a las decisiones que han tomado algunos países sobre AstraZeneca, a las informaciones que se manejan científicas en este momento en el mundo y si se están valorando o creen que no es necesario valorarlas. De acuerdo, hagamos la pausa Costa Rica y ya regresamos. Gracias sí, amigos Preocupación por el tema de AstraZeneca No solo aquí La Agencia Europea de Medicamentos Declaró que sigue evaluando Si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus Tiene relación con la formación De coágulos sanguíneos Después de que un alto responsable Afirmara en la prensa que sí existía Tal vínculo, pero vean qué bonito Que siguen evaluando Que siguen evaluando Espero que no sea cuando haya muerto más gente por esto ¿verdad? O sea, ella ha podido evitar que muriera por si esto es correcto. El Comité de Seguridad de la agencia basada en Ámsterdam, no ha llegado a una conclusión y el examen está en curso, declaró esta Autoridad Europea de Medicamentos. Agrega que una decisión al respecto debe ser anunciada mañana miércoles 7 de abril o el jueves 8 de abril. Qué dicha, cuando están llegando aquí pero que ojalá que aquí se se instruyan primero. Este comunicado de la autoridad europea se produce después de que un responsable de la agencia, como les acabamos de contar, confirmara un vínculo entre la vacuna AstraZeneca y la trombosis registradas entre personas que recibieron esta vacuna. Ahora lo podemos decir. Está claro que hay un vínculo con la vacuna que provoca esa reacción. Sin embargo, aún no sabemos por qué. En resumen, en las próximas horas vamos a decir que existe un vínculo, pero tenemos aún que entender qué sucede. Eso es lo que no me gusta. Tanta, tanta, tanta cosa. Y y la gente preocupada. Esto lo dijo el señor Cavalieri, como ya les hemos dicho. Desde hace varias semanas han surgido sospechas sobre posibles efectos secundarios graves, eh, aunque raros, entre las personas vacunadas con AstraZeneca se trataría de unas trombosis atípicas y algunas de ellas han causado la muerte esa es la información que comienza a correr por el mundo y va a haber más información al día de hoy y mañana llegan las vacunas de AstraZeneca a Costa Rica vamos a ver qué dice Costa Rica eh, y las personas que están hablando del tema en este momento dice Glenda, vamos a ver opa dice mi papá, llevé a mi papá a vacunar de 82 años nos mandaron en no aleváis si no hay un parque si hay una complicación grave con un viejito aún no tienen el equipo para atenderlos, sin embargo mi molestia más grande fue con el personal de salud tres enfermeras y una doctora pero solo una de ellos vacuna la otra enfermera le pasó el algodón al que vacuna otra enfermera eh, tacha gente en un papel eso lo, eso lo puede hacer personal administrativo y la doctora pasa viendo el celular en vez de ayudar a inyectar si no está haciendo nada. El sentido de urgencia para vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible nulo, vacunaron a todos los de las 9 de la mañana y los de las 10 los tenían en el sol esperando, muchos sin guardar distancia, mientras todos ellos veían el celular y vacilaban yo indignada los grabé con mi celular sinceramente no puedo creerlo, esto nos lo dice Glenda que tiene el video Doña Amelia eh, vamos a ver, yo me vacunaría sin problema Con esta, de AstraZeneca. Los beneficios superan por millones de veces los peligros. Esto nos lo dice George Billy. Y tenemos aquí más opiniones. Eh, Doña Amelia, esta vacuna de AstraZeneca nadie las quiere, pero Costa Rica las compra. ¿Dónde se ha visto? Yo por lo menos ya decidí que esa vacuna no me la ponga. Bueno, la, la, la... La compró cuando no sabíamos de todo este tipo de cosas que estamos sabiendo ahora. Doña Amelia, muy buenos días. ¿Puede pedirle uno que le pongan una u otra vacuna? ¿Puede uno escoger? Gracias, bendiciones. Creo que en una de las conversaciones que sostuvimos con gente que sabe del tema, eh, eh, decían que no se podía. Dice: estas vacunas AstraZeneca deberían quedar en bodega hasta tener certeza de causas de muerte. La dignidad humana es sagrada, no se puede poner en riesgo ni una sola vida. Eh, y aquí, preocupación. Por, son noticias que están llegando y que van a darle vuelta al mundo, pero además, Costa Rica, aquí yo le he comentado con ustedes, he leído los cables, les he contado los países que comenzaron a tomar decisiones sobre el particular, existe una preocupación real, nadie está queriendo hacer más barullo de la cuenta, pero resulta que vivimos en el mundo de la comunicación y de la información, entonces sería importante que cada persona tenga toda la información y el conocimiento necesario sobre la vacuna sobre la vacunación y sobre la vacuna ahora, la discusión sería si hay pers- una persona podría decidir, no, ante estos problemas, si yo tengo tales situaciones que podrían eh, eh, provocar una situación de esas, prefiero abstenerme, quedarme guardadito o guardadita y no ponerme la vacuna o obligatoriamente me la pongo, estoy hablando de conocer con verdad lo que pasa, si es que no va a haber problema en algunas edades u otras, si eso ya se ha comprobado en el mundo o cuál es el razonamiento que vamos a recibir finalmente las personas sobre esta decisión. Amigos y amigas, de, entre los temas, eh, algunas personas me han dicho, doña Amelia, pero, pero porque hablo de los pilotos, otra persona me, van a, me va a decir ahora, ¿por qué va a hablar de lo que va a hablar? Que ya voy a hablar. <risa> Eh, yo les quiero contar aquí entre nos que todavía en el día de ayer muchísima gente estaba a vacaciones muchísima gente estaba dentro o fuera del país y yo entendía que si la gente estaba dentro del país pues nos conectamos de de, de todas maneras nos conectamos y podemos hacer las cosas eh, eh, con el zoom hasta con el celular con buena señal con el zoom pero no fue así sin embargo hay temas importantes que yo creo que vale la pena que nosotros toquemos aquí porque de hace días se vienen hablando hace rato se viene hablando de robo de datos y hace menos rato o sea más cercano del robo de datos de más de 500 millones de usuarios en Facebook, usted tiene Facebook lo usa, para qué lo usa Costa Rica aparece en la lista de robo de datos con po- en la última con poco más de 1.400.000 usuarios de Facebook ¿Qué tipo de datos? Alguien me diría, ¿qué son datos? ¿Qué tipo de datos? ¿Qué riesgos asociados se enfrentan estas redes sociales? Y como tantas veces nos han hablado de eso, pero pareciera que seguimos eh, con esa cultura de, ¿no?, de todo lo digo, todo lo cuento, que dicha que me llamen, tengo más gente que me ve y ta, 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 ta. ta. Eh, tenemos que hablar de datos otra vez para educarnos en el tema. Yo llamé nuevamente a Mauricio París, abogado, él es un experto en protección de datos, para que nos dé una pequeña clase, diría yo. Por cierto que, que también me costó conseguirlo porque estaba dando clases. Él da clases y eso nos ayuda a que podamos entender mejor. ¿Qué son datos finalmente? ¿Verdad? ¿Qué son datos? ¿Y qué es esto de que robaron datos ¿Cuáles tipos de datos de una persona pueden hacer? ¿Y, y, ¿Y qué frágil se vuelve una persona con esos datos? ¿Está siendo consciente o no las personas de eso? ¿Cómo está el tema? Que puede sonar muy general, pero que yo creo que inclusive hasta ahorita es bastante general. Eh, que lo pudiéramos aterrizar un poco más. Mauricio, muy buenos días y muchas gracias por atendernos.
3: Hola, doña Amelia, buenos días. Un gusto saludarla y por traer estos temas que creo yo son muy importantes para generar sobre todo cultura eh, claro. de protección de datos y cultura de privacidad que en Costa Rica definitivamente eh, nos hace mucha falta. Eh, claro. Los datos eh, son hoy día el equivalente al petróleo de las empresas eh, en la, la primera revolución eh, industrial y en las fases eh, eh, previas a a esta modernidad que que tenemos hoy día entonces eh, más o menos a partir del año 2000 eh, Google encontró la forma en la cual se convierten esos datos en oro y a partir de ese momento eh, todo el sistema eh, digamos eh, económico sufrió una modificación importante ante eh, el surgimiento de empresas que su principal materia prima son los datos y que son empresas, al final de cuentas, de eh, publicidad. Dentro de ellas está desde luego Facebook, que es la red social más grande del de mundo. Eh, tiene más de 2.700 eh, millones de usuarios eh, y también pues, tiene una serie de empresas que ha venido eh, adquiriendo Instagram y y Whatsapp entonces eh, la noticia que eh, veíamos eh, el el fin de semana y sobre todo ayer era eh, como 533 millones eh, de personas eh, vieron sus datos eh, comprometidos eh, en una filtración en donde se, se sacaron de Facebook y se pusieron a, eh, disposición gratuitamente en internet, es decir, cualquier persona con una habilidad eh, promedio para buscar en Google podrá llegarle a un archivo que contiene eh, una serie de eh, columnas con datos de eh, usuarios, de, de, como le digo 533 millones de usuarios creo que conviene eh, poner un poco en perspectiva que significan 533 millones de de usuarios, ¿verdad? es decir, eso equivale al 20% de los usuarios de Facebook, ¿verdad? que como le digo, tiene 2.700 millones eh, de usuarios a nivel mundial. ¿no? Eh, segundo, estamos hablando de un número de afectados que es superior a la población de Estados Unidos, que son 328 millones de eh, personas, o la de los 27 países que componen la Unión Europea, que son 448 millones. ¿no? Eh, también para ponerlo en perspectiva, el mayor escándalo que ha existido en materia de protección de datos fue el escándalo de Cambridge eh, Analytica, que se ha hablado muchas veces sobre, sobre él, ¿no? Es decir, que también fue una filtración de seguridad de Facebook que le permitió a esta empresa, Cambridge Analytica, tomar los datos, en ese caso, de 87 millones de usuarios. Y estamos hablando de que era la, la filtración más significativa. Y por esa filtración... Facebook terminó siendo condenado a pagar en Estados Unidos 5 mil millones de dólares y en el Reino Unido también le pusieron una multa de medio millón de libras por 87 millones de usuarios, estamos hablando en este caso de 533 millones de eh, usuarios. Y Cambridge Analytica tuvo incidencia, que hay cantidad importantísima de información y libros incluso, de cómo esa brecha de seguridad eh, el acceso que tuvo esta empresa a estos datos terminó influyendo en las elecciones de Estados Unidos del año 2016 y en el referéndum del Brexit en la Unión eh, 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 Europea o en el Reino Unido eh, en el año también 2016 ¿no? eh, esta noticia nos toca eh, también directamente porque eh, ayer circulaba alguna información también en donde se indicaba que eh, los datos de eh, un millón y medio de usuarios de Costa Rica eh, están incluidos dentro de esa filtración. Eso, doña Amelia, representa el 30% de la población de este país. Eh, Entonces, estamos hablando realmente de una filtración de datos con una magnitud impresionante. Y lo que sucede en buena medida es que este tipo de noticias, de filtraciones, de datos se han vuelto relativamente frecuentes entonces constantemente vemos que una empresa u otra sufre filtraciones de, eh, de seguridad y ha pasado algo muy peligroso que es la normalización de estas noticias eh, y cuando le hablo de la normalización eh, me refiero al hecho de que la gente ya no se preocupa eh, si es que algún día se preocupó eh, la gente entiende que eso es algo normal, es algo que puede pasar es el riesgo por usar eh, la tecnología y las ventajas que nos ofrece para poder construir vidas alternativas eh, en espacios digitales ¿no? eh, y, y eso está muy mal, ¿no? porque realmente eh, si usted hace el equivalente en la vida analógica ¿no? a este tipo de situaciones, imagínese lo que sería por ejemplo que físicamente entre un grupo delictivo a un banco y robe eh, los datos físicos o robe el dinero de, 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 de esta cantidad de personas, ¿no? desde luego estaríamos ahí estaría clarísimo todo el mundo tendría muy claro eh, la comisión de un hecho ilícito y probablemente la gente estaría muchísimo más preocupada pero lo que sucede es que este tipo de brechas de seguridad eh, no dejan huella, no dejan una cicatriz no, no nos duele no tienen una incidencia directa y, y, y sensible en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, salvo cuando se convierten en amenazas reales, es decir, cuando eh, a alguien le terminan vaciando la cuenta bancaria eh, en, Ay, una, sí. eh, en una estafa, a alguien comienzan mm-hmm. a, eh, a realizar la extorsión o estafas, Haciendo uso de de estos datos. No es hasta ese momento, que ya es demasiado tarde, en donde se materializan esos riesgos que muchas veces la gente menosprecia. Y también lo que sucede es que hay poca información de cuál es el alcance real de estas filtraciones y, sobre todo, del uso que se puede hacer de estos datos. En este caso en concreto, eh, los datos son bastante peligrosos porque contienen no solamente eh, el nombre completo de las de los usuarios sino que contienen además eh, el número de teléfono asociado a la cuenta de Facebook y en algunos casos que las noticias dicen son los menos también contienen eh, el correo electrónico y contienen otra información contienen por ejemplo si la persona ha incluido en la red social cuál es su su situación sentimental, por ejemplo eso lo, lo incluye incluye algunos datos relacionados con la biografía de la persona, es decir, la descripción de las personas eh, indica en, en la red social ¿no? y todos estos datos están allí a disposición de todo el mundo. Eh, ¿qué, pueden, qué, ¿Qué puede suceder con esos datos? Pues puede suceder cosas que al día de hoy incluso pueden resultar eh, inimaginables y que eh, probablemente en los próximos años podamos comenzar a a, a ver cómo se concretizan amenazas más novedosas. ¿no? Pero imagínense, por ejemplo, el el riesgo que puede resultar de que se logre identificar a una persona con su número eh, de teléfono, su correo electrónico, las posibilidades de suplantación de identidad, las posibilidades de acoso, de extorsión. Imagínense que incluso los datos del mismo eh, fundador de Facebook, eh, Mark Zuckerberg, eh, fueron eh, objeto de la filtración, es decir, ahí aparece el número de teléfono de, de, de este señor como parte de los afectados por, por esta filtración entonces imagínense esos datos y sobre todo datos de figuras públicas por ejemplo eh, de, de, de periodistas, de personas que son eh, sujetas de, 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 de acosadores en fin, es, es eh, oro nuevamente eh, que está a disposición de cualquier persona eh, a, 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 que puede consultar esta información y que puede hacer un un uso evidentemente antisocial de ella, o también una cosa a la que también nos hemos acostumbrado, puede utilizarse esta información para segmentación publicitaria, para envío de mensajes eh, publicitarios por parte de empresas que pueden utilizar eh, esta información para esos esos medios.
2: Bueno, y hay situaciones que podrían ser, dice dice hoy el periódico La Nación, si no me equivoco voy a confirmar No le veo bien la fecha. Dice, eh, restauración obtuvo sin permiso datos privados de 2.5 millones de votantes. Eh, eh, Veámoslo, eh, ¿cómo se llama? En en diciembre lo pasó, vamos a ver sabe del 2000 hace ratillo que pasó eso pero pero que me vale eso para decirle y puede ir más allá también este manejo de datos ya en cosas más serias como en la utilización que puede hacer un partido político por ejemplo
3: sí sin duda alguna el el mejor ejemplo es precisamente el caso de Cambridge Analytica y lo que sucede es la posibilidad de hacer campañas segmentadas uh-huh. eh, digamos que un candidato eh, eh, presidencial eh, que pone una valla en la carretera eh, mm. con algún mensaje ¿no? entonces todas las personas que pasan por esa carretera ven la misma valla, ven ese mensaje de ese candidato, ven la posición del candidato con respecto al tema que a ustedes se le ocurra, impuestos aborto, matrimonio igualitario eh, lo que sea ¿no? entonces ahí el candidato le está mostrando a todos los que pasan en carro, caminando o en transporte público les muestra el mismo eh, mensaje. Lo que sucede cuando se utilizan eh, los datos en campañas electorales es que ese mensaje, esa valla publicitaria, puede cambiarle a cada persona dependiendo de eh, los intereses que tiene, de los amigos que tiene, de las páginas que sigue. Entonces podríamos tener eh, campañas, o, o, o tenemos y hemos visto campañas que están segmentadas en donde ese esa transparencia, por así decirlo, que puede dar la valla publicitaria no es tal eh, desde el momento en el que el mensaje puede cambiar dependiendo de si usted sigue a Amelia Rueda o no en Facebook, de si usted eh, hace determinado tipo de comentarios en Facebook, de si usted tiene... O, ante- o,
0: o,
2: o se eliminan las vallas y, y usted ve el, el celular y de repente le mandan a, a usted porque es el público meta, el votante meta o el comprador meta, le mandan lo que, usted, lo que ellos necesitan que usted conozca.
3: Exactamente, por eso es que es un negocio de publicidad, al final de cuentas, todo este negocio relacionado con los datos, Eh, es lo que hizo Google, ¿no? comenzó con un buscador, que eh, es una herramienta importantísima, eh, que tenía un objetivo eh, inicialmente eh, académico, pero cuando la empresa comenzó a recibir inversiones, eh, se dio cuenta de que necesitaba buscar un modelo de negocio más eh, agresivo, más interesante, Y se les ocurrió decir, bueno, ¿y por qué esta información que nos va quedando aquí de lo que la gente busca eh, en en nuestro buscador? ¿Por qué no la convertimos, eh, la empaquetamos y la ofrecemos a las empresas para que entonces, si usted está interesada... Eh, en cambiar su carro entonces se le comienza a mostrar publicidad de su carro eh, si usted está interesada en comprar llantas para su carro entonces pues le muestre información sobre llantas de su carro y lograron además eh, llevar eso fuera de Google, es decir si usted se mete a determinadas páginas a periódicos o a cualquier página entonces usted comienza a ver ahí eh, tablones que son básicamente tablones vacíos eh, que ponen las páginas que son llenados con información de acuerdo a eh, lo, los parámetros y la información que estas empresas tienen de usted y, y, y el perfilado que tienen eh, con respecto a sus patrones de conducta sus intereses y, y, y las cosas más eh, preciadas, ¿no? más íntimas muchas veces, es decir, ¿a qué le tiene usted miedo? Eh, ¿qué lo hace usted feliz? Eh, es una, una forma de influenciar eh, al consumidor de influenciar al ciudadano, incluso salía el año pasado la, la noticia de cómo eh, los bancos incluso estaban comenzando a eh, utilizar la información de qué estaba escuchando la gente la población en Spotify, por ejemplo, es decir si estaban oyendo música feliz o si estaban oyendo música triste y dependiendo de eso entonces ofrecían una cosa u otra, ¿no? entonces entonces Eh, lo que sucede es que estamos sujetos a esa cantidad de hilos eh, invisibles eh, que nos influyen, no solamente para comprar algo, sino para votar eh, por un candidato, para invertir por esto, para invertir eh, invertir en lo otro, para tomar decisiones eh, que muchas veces son son muy sensibles. Entonces, de allí es de donde viene eh, este tema de la importancia, por lo menos de que la gente entienda esto, por lo menos de que la gente se dé cuenta de cómo funciona esta industria y de qué es lo que la hace moverse para que se dé cuenta entonces de que nosotros somos realmente un nodo en una red grandísima eh, en donde eh, podemos ser muy fácilmente influenciados por mecanismos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta
2: Bueno, y todo eso, y todo eso radica yo no sé si se puede llamar debilidad o fortaleza no 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 sé pero radica en que hay personas que tienen un deseo que no pueden controlar de hacer de, de estar ahí de contar todo de que lo vean de que pues de, de, de decir cualquier cosa y que haya gente uno dos cientos cientos o millones que lo lean o sea eh, eh, o que lo o que la vean o que vean la fiesta de cumpleaños de su hijo o lo que sea Eh, eh, Y usted me puede aportar muchas cosas más, pero digo eso que que se ha convertido, tal vez no sé cómo la psicología lo estará viendo, en una necesidad de algunas personas y también en en una necesidad como de de estar ahí y que sepan que soy yo y y, y unos egos manejados, digo yo... eh, eh, o que salieron de repente con estos destapes que hemos tenido que salieron de de repente y que entonces hace muy difícil poder educarlos y poder decirles a, la, a lo que se exponen, por lo menos en este momento en que todavía hay generaciones que no están tan comprometidas con eso, pero ahí vienen las generaciones jóvenes y cuando hable jóvenes, sale de niños para arriba, en que, en que sí están totalmente comprometidas con eso y de eso se han valido también inclusive para maltratar las mentes de los niños y eh, utilizar a las mujeres, matar mujeres y bueno, de todo se ha valido esto ¿y cómo hacemos? ¿cómo lo ven ustedes los técnicos en el manejo de los datos?
3: Eh, En realidad lo que sucede es que mucha gente ha generado una adicción a a las redes sociales y a esa sobreexposición. No está comprobado que cada like que eh, alguien le da a una foto a un comentario eh, genera la liberación de dopamina, eh, que eh, se le dice creo que la hormona de la felicidad o una cosa así por el estilo que es eh, una una sustancia que se genera en el cerebro y que nos genera felicidad y entonces eh, eh, todo el sistema de de estas redes sociales está hecho para eh, que busquemos cada día más esa eh, satisfacción eh, cerebral de sentirnos populares bueno, si si lo trataron
2: bien y si no recibe un like, si recibe lo contrario
3: Claro, entonces el, el problema es que se comienza a generar la necesidad de entonces adaptar lo que yo publico a lo que da like, ¿verdad? a ah. lo que genera aceptación. Eso es importantísimo, eh, digamos, en la construcción de la eh, eh, personalidad de las de las personas más más, más jóvenes. ¿no? Yo siempre digo que, por suerte, a mí me tocó vivir una, una adolescencia eh, analógica, porque sinceramente una adolescencia digital eh, debe ser algo sumamente complejo, no, es decir, la, la sobreexposición, la posibilidad de enfrentarse al, al bullying cibernético, la posibilidad de sentirse excluido de, de, de grupos sociales no, Ajá. es decir, la posibilidad de verse imagínese usted, los jóvenes que están ahora en, en pandemia que, que, que no pueden ir al colegio que no van al colegio, que su única forma de socialización con sus compañeros es en medios digitales entonces no estar en el grupo de chat de las personas de, de, populares del colegio debe ser el equivalente a que no te invitaran a la fiesta eh, previo a la pandemia, y eso, eso desde luego genera muchas distorsiones en la, en la personalidad, y lo que usted dice es totalmente cierto, uno lo ve eh, en el comportamiento de algunas eh, personas que tienen esas necesidades de sobreexposición de su vida, Ay, y que, sí. de, de, de que se levantan, eh, comienzan a poner eh, fotografías, mensajes, eh, ponen qué es lo que están comiendo, ponen qué es lo que están pensando, eh, muchas veces incluso eh, gente que no se sabe controlar y ve alguna noticia o ve algún comentario entonces comienza a poner exabruptos, eh, gente que desde luego incurre también en, en delitos, gente que difama que calumnia entonces es realmente eh, un ecosistema que muchas veces refleja lo peor de, de la sociedad, con el problema además, con la facilidad que da la impunidad de estar detrás de una pantalla, entonces también ahí vemos tendencias de gente eh, que tiene perfiles eh, privados gente que se se dedica entonces a a utilizar estos perfiles para decir cosas que no se atreve a decir desde su desde su eh, perfil eh, eh, público, entonces yo lo que que, eh, creo es que eh, estamos en una época en donde hace falta eh, todavía eh, entender muy bien cómo es que funciona toda esta economía, ¿no? Esto es el equivalente a, a esa primera revolución industrial en donde veíamos, eh, ¿verdad? En, en los libros, y nos enseñaban en el colegio que la gente trabajaba 16, 18 horas, que los niños de 5 años trabajaban, que la gente se movía en las fábricas, que se echaba todas las, toda la contaminación a, a, al, al támesis y, y, y a otros eh, ríos y habían problemas ambientales, todo O sea, todo es equivalente a ese desastre eh, laboral, eh, ambiental, que pudo haber existido en la primera revolución eh, industrial al al inicio. Eh, El equivalente eh, lo estamos viviendo hoy día en materia de eh, uso de datos, ¿no? En esta cuarta revolución industrial. Entonces, probablemente, y y eso es lo que aspira eh, quien... quien, eh, Considera que todavía la privacidad es un valor importante en la, en la sociedad. Eh, probablemente en unos años, si esta batalla por la privacidad se logra ganar, cuando se vea en la historia para, para atrás, se va a decir, puña, qué, qué terrible eran esos tiempos en donde eh, se daba este tipo de situaciones, en donde la gente estaba... Eh, eh, adicta a, a las redes eh, sociales, estas situaciones en donde además eh, los datos eh, incluso sensibles se comercializaban por la libre y un poco esas es la, las discusiones y las tendencias que sobre todo digamos en los países que tienen eh, la capacidad de poner regulaciones efectivas eh, se, se están comenzando a hacer ¿no? sobre todo en Europa que es el lugar en donde eh, pues, se, se está tratando de de poner en, en cintura con mayor eh, éxito a, a este tipo de, de, de plataformas y a este tipo de, de empresas de, de nueva tecnología que son además, eh, se han convertido en las, en las empresas más grandes del mundo.
2: Ahora, nos dice Luis Adrián Salazar, que fue ministro de, de Ciencia y Tecnología que sabe de estos temas, dice Doña Amelia: deberíamos tener muy claro que las acciones en el mundo virtual tienen consecuencias en el mundo real. Hay un mundo virtual y hay un mundo real Mauricio
3: Sí, sí, desde luego y sobre todo también creo que eh, a mí lo que más me interesa siempre es la educación que se le debe generar a las personas más jóvenes sobre estos temas ¿no? eh, y sobre todo el hecho de que la gente entienda que estos aparatos los eh, teléfonos celulares uh-huh. son aparatos peligrosos así como eh, existen riesgos asociados a utilizar una cocina, así como existen riesgos asociados a utilizar un carro, así como existen eh, riesgos eh, asociados a utilizar un arma, eh, son objetos peligrosos que le pueden hacer daño a alguien más y me pueden hacer daño a mí mismo. Eso eh, todavía parece mentira, pero la mayoría de la gente no entiende que estos aparatos son riesgosos eh, y lo que sucede es justo lo contrario eh, muchos padres usan estos aparatos como niñeras para sus hijos así es desde buena mañana eh, incluso muchas veces a edades muy tempranas ya tienen su propio teléfono celular sin supervisión entonces eh, si, el, si los mismos padres no entienden y ese es el problema eh, ¿cuáles son los riesgos asociados al uso de esas tecnologías? Eh, si los padres no entienden por qué, en cuál es el drama eh, asociado a esta sobreexposición en redes sociales, eh, muy difícilmente van a lograr estar en capacidad de transmitirle y de educar a sus hijos en cómo tienen que hacer uso correcto de estas tecnologías y de cuáles son los riesgos asociados. Entonces, es un círculo vicioso, desde, desde luego, ¿no? Y, y uno, lo, uno lo ve y hay muchísimos casos en, en donde ya se han comenzado incluso a poner multas y decisiones eh, de autoridades reguladoras de protección de datos asociadas a esa sobreexposición que realizan los padres con respecto a, a sus hijos. ¿no? Eh, casos de, de, por ejemplo, salió el año pasado uno interesante en donde una eh, influencer en, en Holanda... se Todos los días salía con fotos de de sus hijos y eh, el padre de los los hijos le presenta una denuncia a la autoridad de protección de datos holandesa solicitando que la madre deje de poner fotos de los hijos menores de edad Eh, y efectivamente le giran una orden y le ponen una multa a la señora de que no puede hacer uso de la imagen de sus hijos eh, porque esa identidad digital de los hijos la construyen ambos padres entonces se han dado muchos casos de padres por ejemplo divorciados en donde un padre sobreexpone a sus hijos y el otro no está de acuerdo con eso y entonces se presentan denuncias eh, y la lógica siempre es eh, que la imagen del menor debe preservarse y eso uno lo comienza a ver ahora con la campaña política
2: ¿verdad? a eso no. iba, eso iba don Mauricio eh, bueno, decimos si yo Estoy en Facebook y si yo me sobreexpongo y todo, pues soy la responsable. Pero estaba pensando en un pad que algunas personas me hablan y todo. ¿Y qué pasa cuando esos datos eh, eh, no no los... eh, 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 como le dijera, no están en Facebook o si están en Facebook, cuáles datos sí, cuáles datos no, qué pasa con con el tema UPAD aquí en Costa Rica eh, que que todavía estamos en veremos sobre qué va a pasar pero qué pasó con eso, por ejemplo y y, y cómo lo podemos ligar con esto
3: Los datos que existen o o, o que puedan estar en, en, en una red social dependen de la alimentación que haga cada usuario de, de esos datos ¿no? eh, lo que sucede también es que hay muchas personas que inicialmente tenían un uso de, de la red social eh, digamos más intenso ponían muchas fotografías ponían eh, muchas informaciones y luego comenzaron a eh, darse cuenta de que eso no estaba bien de que eso podía traer consecuencias pero todo ese registro queda allí ¿no? entonces eh, cualquier usuario puede verificar qué información tiene Facebook eh, Suya, es decir, puedes cargar eh, todos los comentarios, puedes cargar todas las fotografías, puedes revisarlos y puede eliminar eh, esa, esa esa información para procurar no dejar esos, esos registros. ¿no? Yo creo que el, el, a este punto tratar de, de hacerle ver a la gente que tal vez no necesita estas redes sociales, sobre todo en tiempos de pandemia, es un poco... Eh, difícil porque si tiene 2.700 millones de usuarios ¿no? la red social más grande del mundo eh, y, y ya ha sufrido muchos escándalos eh, como para pensar uno que realmente se va a lograr revertir esta, esta tendencia, pero por lo menos que la gente eh, tenga un poco más de prudencia creo yo que es la palabra adecuada de qué datos son los que comparte y muchas veces la parametrización de esas cuentas eh, no es la más adecuada, es decir, se comparte más información con la red eh, social, con la aplicación de la que resulta eh, indispensable. ¿no? Entonces eh, creo que, que creo que esa, o sea, esa y hay cualquier cantidad de información en internet de cómo se puede parametrizar no solamente Facebook sino prácticamente todas las redes sociales para compartir la menor información posible y sobre todo para impedir el rastreo fuera de la página, que es digamos lo que es más eh, preocupante la mayoría de las personas tienen las, la parametrización de su cuenta que permite que Facebook los persiga por medio eh, o fuera de la, de la red eh, por medio, no sé, usted entra a cualquier página y usted se da cuenta de que le sale un botón con su foto que le dice me gusta Ajá. y entonces usted no está en la página de Facebook usted está en la página de un periódico por ejemplo, y entonces lo que sucede ahí es que usted tiene habilitado la posibilidad de que Facebook lo vaya rastreando Ajá. por todas las páginas que usted usted visita, entonces a mucha gente le podría parecer eh, súper cómodo poder hacer comentarios directamente poder dar likes ahí eh, fuera del entorno de la aplicación pero lo que es que al final de cuentas lo que está haciendo es generándole eh, una serie de informaciones a la red social que luego son utilizadas para Exacto. Usted hablaba del tema de, de, de UPA eh, uh-huh. yo creo que lo más triste de este caso es que nunca vamos a saber y en eso soy pesimista realmente qué fue lo que sucedió eh, con el tema de el uso de los datos por parte eh, de esta unidad y de este equipo de personas en en casa presidencial creo que ha quedado en evidencia la incapacidad institucional que tiene eh, el país para lograr afrontar este tipo de de riesgos es decir, la incapacidad también técnica de poder hacer eh, unas investigaciones adecuadas relacionadas con este este asunto Eh, eh, yo creo que al final de cuentas sinceramente el asunto va a quedar en nada, es decir, probablemente saldrá eh, las recomendaciones de la comisión de la la UPAD que serán pues eh, probablemente irán en, en la línea de sentar responsabilidades políticas todos sabemos qué pasa con esos informes, ayer vimos uno eh, que se aprobó por la Asamblea Legislativa Eh, la incidencia que eso pueda tener realmente en la decisión de voto de las personas lo lo tendremos que que ver en las próximas eh, elecciones, desde el punto de vista del caso penal eh, sinceramente me parece que la Fiscalía no tiene los conocimientos, el equipo y la capacidad de poder hacer una investigación en datos suficiente y exhaustiva y probablemente el tema terminará en, en nada desde el punto de vista del delito asociado a la violación de datos personales, no sé si los otros delitos que se podrían haber cometido eh, terminarán prosperando no, pero al final de cuentas eh, de la comparecencia del, del presidente también vimos como eh, no se sabe en dónde están esos datos no se sabe qué, se, qué, qué sucedió con esos datos al día de hoy uno de los problemas principales que había era la posibilidad eh, de acceder a datos personales contenidos por ejemplo en la base de datos del CINERV por parte de la casa presidencial y al día de hoy nadie puede decir eh, si esos datos o, o si esos convenios siguen vigentes si, si se permite seguir consultando esos datos desde la casa presidencial que no tendría eh, razón de ser de por qué realizar esas eh, eh, esas consultas eh, y, y la institucionalidad quedó en nada. La fiscalía, pues, está haciendo su investigación, pero al parecer n- nadie ha tomado medidas efectivas para garantizar que el acceso a esa información eh, haya, haya cesado. De ¿Dónde están esos datos? Si se eliminaron adecuadamente o no se eliminaron adecuadamente. Eh, tenemos una agencia de protección de datos que está metida debajo de una piedra y no hace nada. Eh, y entonces, al final de cuentas, el, el problema es. Eh, cómo estas cosas suceden y no hay consecuencias. Yo lo que esperaría es que por lo menos eh, de esta experiencia y sobre todo del interés que despertó en un alto eh, porcentaje de la población tengamos por lo menos el impulso eh, político para aprobar reformas legislativas que den un marco normativo claro y adecuado para que estas cosas no vuelvan a pasar, eh, yo creo que eso sería, digamos, del ahogado el sombrero y del ah, sombrero sí. el lazo y ah, sería sí. ese un marco regulatorio adecuado y esas reformas para que el día de mañana estas cosas, si vuelven a suceder entonces si sí haya mecanismos y si sí haya eh, reglas que permitan entonces que se sientan las responsabilidades y, y
2: la gente dice, ¿cómo saber si, si mis datos están o no están ahí?
3: Sí, eh, cuando todo esto sucedió uno de los temas era la posibilidad de tener acceso a los datos y en eso la ley es muy clara, es decir, eh, usted como titular de sus datos puede presentar un derecho de acceso a cualquier entidad pública o a cualquier empresa privada o cualquier incluso persona física que tenga que realice tratamiento de datos personales. Eh, usted puede presentar esa solicitud por escrito, incluso en la página de la Agencia de Protección de Datos eh, hay un formulario para para, para ello y usted pre, le, le presenta. Eh, de hecho existe eh, o, ex, o existiría la posibilidad de existir en su momento de presentarle una solicitud a la Casa Presidencial diciéndole por favor dígame qué datos tiene usted. De eh, okay. y la ley dice tienen cinco días para responder si no le responden, pues puede haber eh, ya un procedimiento sancionatorio y una multa eh, la verdad es que yo siento que nadie hizo eso no tengo conocimiento de que nadie haya realizado esa solicitud, en buena medida porque, porque todo el mundo asume que le van a mentir que le van a decir, no, no tengo datos suyos verdad pero bueno eh, sí, ya ese es otro, un problema de otra, de otra naturaleza pero okay. la posibilidad de tener acceso y tener una respuesta escrita al menos está prevista en la legislación y teóricamente es posible que eso se pueda se
2: Muchísimas gracias a Mauricio París él es eh, abogado especialista usted lo notó muy bien en datos y en protección de datos así que le agradecemos mucho porque hemos aprendido durante este rato hemos aprendido mucho ¿Qué eh, uso le demos a esta información privilegiada que tenemos con una persona que conoce muy bien del tema? Es responsabilidad nuestra. Finalmente, Y hay historias muy tristes también del mal uso de redes sociales, así como historias maravillosas del buen uso de redes sociales. Al final somos responsables nosotros mismos de lo que hacemos, decimos, ponemos y hasta dónde nos exponemos. La pausa. ¿Y qué medidas está tomando el Tribunal Supremo de Elecciones para próximas convenciones colectivas, para actos masivos? Ya el Tribunal Supremo de Elecciones tiene autoridad para ir dentro de lo que dentro de lo que se conoce en la política nacional, tomando medidas en ese sentido y ahora muchas de ellas asociadas, sin duda alguna, a los protocolos anti-COVID. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito de eso cuando regresemos.
0: Este es el podcast de Nuestra Voz, una producción de Radio Monumental.
1: Latido de un corazón Tu voz sana y alivia
2: eh, Alejandra Peraza, <coughs> perdón Alejandra Peraza es la jefa de Departamento de Programas Electorales del Tribunal Supremo de Elecciones y queríamos conversar unos minutos con ella para que nos contara cómo están operando, cómo se están organizando. Hay gente que habla de restricciones, que habla de, protección, de, de protocolos sanitarios estrictos en convenciones partidarias, que habla de actos masivos. ¿Cómo se está manejando esto desde las responsabilidades y desde las perspectivas del Tribunal Supremo de Elecciones? Alejandra, muy buenos días y bienvenida al programa. Hoy, 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 ahí está conect- entrando a conectarse. Bien, eh, creí que estaba conectada ya, más bien estamos atrasados con ella. Eh, habíamos eh, íbamos a comenzar a las 8 y 30 de la mañana, me avisan nada más eh, Miguel, a ver si ya está lista mientras tanto siguen eh, eh, algunas preocupaciones de ustedes sobre el tema sobre el tema de, de las vacunas eh, aquí tengo otros mensajes que voy a mandar A César, a la Caja Costarricense del Seguro Social, sobre personas que que todavía no han vacunado a sus personas mayores, eh, mayores, mayores, y entonces ahora se lo mando a César. Y él, eh, bueno, se ha ofrecido y y muy muy especialmente ha respondido a estas inquietudes que nos han mandado cuando hay eh, preocupación porque gente grande, grande, de 80, 90 años todavía no ha sido vacunada. Y volvemos, y volvemos entonces con el tema que les presentaba y la persona a la que presentaba Alejandra Peraza, jefa del departamento de programas electorales del Tribunal Supremo de Elecciones sobre protocolos sanitarios en convenciones colectivas ya estamos pronto a hablar de esas cosas y y tienen que prepararse los partidos políticos, por ejemplo actos masivos de qué tipo se van a permitir o no se van a permitir qué tipo de restricciones han pensado para toda una etapa que eh, lleva bastante tiempo y que se ve en este momento pues teñida sin duda alguna por la preocupación COVID Alejandra, buenos días, adelante
4: Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarla.
2: Igualmente. Cuéntenos, ¿cómo están viendo el tema?
4: Bueno, doña Amelia, primero eh, aclarar, ¿verdad? Ahora en el mes de marzo el Tribunal Supremo de Elecciones eh, emitió eh, lo que fueron los lineamientos para eh, las convenciones y asambleas de los partidos políticos. Este fue un documento que se trabajó en forma conjunta con el Ministerio de Salud, que se ha venido trabajando desde octubre del 2020, Enfocado, ¿verdad? En una primera instancia, lo que eran las asambleas partidarias. Con base en este lineamiento, es que los partidos políticos deben trabajar ahora lo que son sus protocolos y presentarlos a revisión tanto del tribunal como del Ministerio de Salud.
2: Perfecto. Sigamos.
4: Eh, por su parte, ¿verdad? Eh, también el día de ayer se emitió lo que fue eh, el comunicado, donde se le dice a las, eh, a las autoridades o a las instituciones que tienen a su cargo la organización de, de o dar permisos para la organización de eventos masivos que durante el 5 de febrero y el 6 de febrero próximo no se podrán realizar ningún tipo de estos eventos, sin embargo es muy importante aclarar ¿verdad? que esta es una directriz que emite el tribunal en todos los procesos electorales, no está eh, asociada ¿verdad? a lo que son protocolos sanitarios ¿Por qué? Porque eh, el, el protocolo que se va a establecer para lo que son las elecciones nacionales del 2022 se estará trabajando posteriormente. Posteriormente es, ya estamos en conversaciones igual con el ministerio, pero lo que se busca es que ese lineamiento se establezca lo más cercano posible a la fecha de la elección, para así poder contar ¿verdad? con okay. el escenario de okay. cómo va a estar el asunto de la pandemia, porque esto evoluciona muy rápido. Entonces, por eso es que todavía no se tiene, si sí se está conversando, pero la, su comunicación o su información se dará a conocer posteriormente.
2: ¿Qué otra cosa les está preocupando en este momento al tribunal y que estén trabajando en ello para darla a conocer próximamente?
4: No, verdad, la, la, lo, lo, lo básico, lo principal, verdad, es, es esto, verdad, de los protocolos, Sin embargo, igual eh, nosotros estamos trabajando con el proceso electoral, organizando todo lo que es la parte de la logística para poder contar con un proceso que le dé seguridad a los ciudadanos, no solo para eh, llegar a emitir su voto, sino que ese voto lo puedan emitir de forma informada y segura, respetando lo que es el derecho al ejercicio del sufragio como el derecho a la salud. Es, es el principal, la principal preocupación y sobre lo que estamos trabajando ahora en el Tribunal Supremo de la Ahora, eh, de acuerdo al comportamiento que ha
2: tenido eh, el costarricense en, en diferentes participaciones actos más grandes, actos más pequeños eh, ¿qué es la parte más importante que quieren ustedes? ¿el mensaje más claro a quienes organizan este tipo de cosas para que lo tomen en cuenta y evitar que de lo que se trata al final? ...de que la gente pueda participar sin, sin que haya un contagio importante.
4: Es básicamente, ¿verdad?, vamos a hacer una propaganda fuerte, ¿verdad?, ...en la parte de lo que es la comunicación, de las medidas que se van a utilizar, ...de la forma como se va a, a desarrollar el proceso. Tiene que haber un trabajo muy de cerca, no solo con las instancias responsables, ¿verdad?, ...como el Ministerio de Salud, Seguridad u otras instancias que siempre nos apoyan... ...en lo que es el proceso electoral, sino también con los partidos políticos porque si bien es cierto, el lineamiento establece qué es lo que se va a hacer, el protocolo que ellos desarrollan, ¿verdad? Es cómo lo van a hacer. Entonces es trabajar como muy de la mano con los partidos políticos, con las instituciones, salvaguardando siempre lo que es la, la seguridad, el derecho al voto y la salud de todos los costarricenses. Bien, eh, ¿tienen en este momento,
2: digamos, alguna, eh, qué tipo de solicitudes de partidos políticos tienen ustedes en cuanto a prepararse? ¿En cuanto a preparar, en cuanto a, a qué le preocupa al partido político en cuanto a prepararse para este
4: tipos de actividades? Bueno, para lo que son asambleas y convenciones, ¿verdad? Eh, lo de las únicas dos, solo dos agrupaciones políticas, ¿verdad? Las que han presentado la, la solicitud, ellos fueron capacitados el pasado 23 de, de marzo, 23 de marzo, ¿sí?, con respecto a estos lineamientos, entonces en estos momentos ellos tienen que estar trabajando en lo que son los protocolos que estarían enviándolos, pero solo dos agrupaciones son las que hasta la fecha eh, han tenido este acercamiento, sin embargo es algo que conforme, porque ellos van a realizar convenciones verdad. sin embargo es algo que conforme vaya transcurriendo el proceso electoral van a ser más las agrupaciones que se van a estar acercando, igual el Tribunal Supremo de Elecciones mediante el Instituto de Formación y Estudios en Democracia Realiza una serie de capacitaciones, capacitaciones sobre todo el proceso y la organización del proceso, y ahí es donde van a ir participando ¿verdad? las diferentes agrupaciones políticas. Ese, ese inicio de capacitaciones va a tener lugar este próximo sábado con aspectos generales ¿verdad? de lo que es el proceso electoral. Igual son temas que se van a ir abordando y se aprovecha ¿verdad? para instar a los partidos políticos a que aprovechen estos eh, canales y estas capacitaciones para que vayan obteniendo información de primera mano.
2: Le agradecemos muchísimo a Alejandra Peraza del Tribunal Supremo de Elecciones, vocera del Tribunal Supremo de Elecciones, para que nos pusiera en autos, porque algunas de las personas, supongo que de los partidos que están en la preparación de sus convenciones, etcétera, han estado preguntando, pero ya vieron ustedes, como ella bien lo dice que hay una capacitación especial a los partidos para que estén preparados, para que se realicen eh, estas actividades siguiendo los protocolos etcétera, etcétera, pero es toda una preparación que se da, y esto no es poquito En, en algunos partidos, es grande es un trabajo grande que tienen que hacer para prepararse, así que hemos contestado creo yo, las inquietudes de las personas que nos escriben, porque tratamos de tenerlos a todos en la lista y tenerles respuestas para todos eh, siguen las personas preguntándome eh, sin Miguel, gracias, siguen las personas preguntándome sobre el tema de AstraZeneca eh, como les dije eh, habrá que esperar si es correcto AstraZeneca viene llegando 43 mil dosis el día de mañana a Costa Rica, eso es correcto, eh, también es correcto que en Europa se ha desatado en las últimas horas eh, mucha información sobre AstraZeneca Por afirmaciones que que se habrían hecho por parte ni más ni menos que de la... Tenemos aquí mucha cosa. Eh, Vamos a ver, por parte de la Agencia Europea de Medicamentos que confirmó un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna. Un responsable de la Agencia Europea del Medicamento confirmó el vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y las trombosis registradas entre personas que recibieron esa vacuna. Ahora lo podemos decir. Sin embargo, dijo también, aún no sabemos por qué. Y también les dábamos una noticia importante en desarrollo de un operativo muy grande por parte del OIJ en el que detuvieron 10 personas por narcotráfico, entre ellas un agente del Organismo de Investigación Judicial. Se realizan 23 allanamientos simultáneos en la zona sur, Heredia, San José y Alajuela. El monto de lo que se pretende decomisar asciende... a a los 1.500 millones, entre ellos propiedades, ganado, vehículos y otros, dijo el OIJ. También hay una primera reacción, también hay una primera reacción de, eh, vamos a ver, eh, de la, aquí lo tengo, de la Agencia Europea de Medicamentos eh, que dijo que de, sigue evaluando si la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus tiene relación con la formación de coágulos sanguíneos, después de que un alto responsable afirmara en la prensa que, existi, que sí existía tal vínculo. El Comité de Seguridad de la agencia basada en Amsterdam no ha llegado a una conclusión y el examen sigue in, en curso. Pero dice algo muy importante, que una decisión al respecto Debe, dicen ellos, ser anunciada mañana miércoles o el jueves 8 de abril y claro que debe porque no puede estar uno esperando a ver qué es lo que están estudiando, ¿no? A, eh, qué tan serio es, por qué no es serio una información científica, no den por por creído que la gente, que la gente eh, estudia eh, esas cosas. Que la, gente, que la gente no entiende de esas cosas, sí entiende muy bien se entiende cuando hay un razonamiento científico de por qué sí o por qué no, por el momento está ganando la preocupación con AstraZeneca pero, y, y es cierto que viene mañana AstraZeneca 43 vacunas de AstraZeneca a nuestro país eso es cierto imagínense los otros países donde hay una preocupación grande, inclusive que se han tomado medidas importantes Así que estaremos esperando noticias desde desde Europa en las próximas horas sobre eh, qué pasa con la vacuna de AstraZeneca después de los estudios que se están realizando ligándola a tema de trombosis porque han muerto personas que según dicen dicen, eh, han muerto personas y quieren determinar exactamente qué fue lo que pasó y por qué pasó y entre tanto hay países que siguen viendo con lupa el tema de autorizar o no la vacuna de AstraZeneca, nosotros mañana la atendemos aquí en el país y en las próximas horas esperaríamos pues sin duda alguna eh, algún tipo de de, de punto de vista del comité que maneja todo lo del COVID en Costa Rica vacuna, eh, internamiento de todo, atención al covid Y la vacunación también esperaríamos algún punto de vista sobre esto de lo que se está comentando en este momento en Europa. Y tenemos también, eh, no nos han dado, aquí me dicen, pero ¿qué pasó? Aquí alguien me habla de voto digital. Eh, ¿Qué pasó con este operativo? Bueno, tendremos más información, eh, la verdad, eh, próximamente pero es un operativo grande, importante vamos a ver, dicen que todos en muchos lugares está allanamiento subo en San José, allanamiento subo en Ciudad Neyli y, y, y estarán produciéndose ya más detalles más concretos sobre esto en las, en las próximas horas. Y en relación a las personas que, que comentan sobre lo que comenté al inicio del programa, que tenía que ver con eh, agradecer, que agradecer nosotros a la vida, Miguelito, si tenés gracias a la vida y conseguímela, agradecer nosotros a la vida, a los que tenemos tantas oportunidades, que es para agradecerlas, tener vida, tener el trabajo, pero tener vida y tener la felicidad de tener a su familia cerca, tener la felicidad de tener gente que a uno lo quiere, todas esas cosas son importantes, versus... O o eso está de un lado, pero también no dejar de exigir que haya atención para personas como la que hoy me escribió en la mañana y me dijo, ya no sé qué hacer, no tengo trabajo, no tengo dinero, ya tengo demasiados meses de estar así, he estado enfermo, no pude ponerme al día con el tema de la caja del Seguro Social y tengo una incomodidad para operarme, no he podido enfrentar esa realidad, no he podido ¿qué hago? ¿qué hago? entonces, los que tenemos que agradecerle a la vida tanto de lo que nos ha dado en una situación de emergencia No es bonito dejar de hacer cosas que serían importantísimas para uno en muchos campos, no solo en el trabajo, sino en en las cuestiones personales. Podría uno hacerlo, pero dejaría de cuidarse y entonces no sería una forma de de agradecerle a la vida todo lo que nos ha dado. Pero no podemos dejar de ser solidarios con todas estas personas que, que dicen, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer. Costa Rica, el día que dejemos de preocuparnos por esas personas algo raro algo raro nos estará pasando como país y cada quien desde donde está hacerlo pero el tema de la falta de trabajo es una realidad que que cuesta mucho manejarla, pero agradezcámosle a Dios primero y agradezcámosle a la vida lo que tenemos y seamos que eso nos haga ser muy solidarios con los que no tienen y con los que están en situaciones de verdad eh, muy serias, muy tristes, desesperadas. Hasta mañana, Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: pienso y declaro, madre, amigo
0: hermano, Este programa fue una producción de Radio Monumental.